0: Salve, galerinha. Aqui é
1: o Nicolas. Aqui é o João Augusto.
0: Esse é o Nerd em Dobro,
1: podcast. E
0: sobre o que a gente vai conversar hoje, João?
1: Hoje a gente vai começar uma série nova aqui, a gente vai começar a indicar né, algumas coisas que a gente gosta e hoje a indicação vai ser sobre séries.
0: isso aí, mano, as é séries vão ficando cada vez mais popular nos últimos anos, principalmente por conta dos serviços de streaming. E, né, cara, eu sempre tive vontade de... Fazer indicação assim, filmes, séries, e vamos começar indicando séries aí que a gente assistiu, para você que está ouvindo. E antes de começar, cara, eu só quero é, pedir para você que ainda não. Você que ouve nosso podcast e ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, nerd underline underline dobro nerd em só mais uma coisinha que eu queria falar aqui é fazer uma homenagenzinha aqui, né, dedicar esse podcast a duas grandes personalidades que a gente perdeu entre a semana passada e essa semana, e o primeiro, o ator Sean Connery, que ficou conhecido aí por ter interpretado o primeiro 007, ele fez participações em outros filmes também, como Indiana Jones, e deixou um legado incrível, né, cara, um grande legado, porque o primeiro 007 é um grande nome da cultura pop, então que ele descansa em paz também, ele faleceu no dia 31, é, no sábado, e ele morreu em paz, dormindo, né? ele já estava enfrentando alguns problemas, a demência, enfim. Outra perda aí que a gente teve, que foi muito impactante no Brasil, é a morte do ator Tom Veiga, que é mais conhecida como Louro José, por ter dado vida ao Louro José né, no programa Mais Você, que é apresentado pela Ana Maria Braga, e ele foi encontrado morto na casa dele. É, ele morreu em, deco de em decorrência de um acidente vascular cerebral. E, cara, vamos deixar aqui, eu queria deixar aqui pra ele que ele descanse em paz, né, mano? Vão fazer muita falta essas duas pessoas aí, o Louro José, animando nossas manhãs todo dia aí com mais você. Que ele em
1: paz, então. Eu queria dedicar esse podcast a eles. Meu irmão, rapidão, só eu... só pra falar rapidão também. É, o Sean Corner, né, mano, todo não conhece ele por causa do James Bond? Ele trouxe talvez uma, um dos maiores bordões aí do né, cinema, né? O nome é bom James Bond. Ele tinha que ficar no nos corações. E a morte do Tovegan foi bem triste também. Eu particularmente não sabia quem estava que, é, ali por trás do personagem Muito do José. É, e foi bem triste, mas ele vai também ficar para sempre marcado. Sempre ele adecuou nossas manhãs. Então, bora começar aí, Pode começar com a sua indicação.
0: Bom, vou começar aqui, nada mais justo do que começar pela, acho que a primeira que eu assisti, e é Flash, e eu tenho um carinho muito grande por essa série. É, a história é até engraçada, porque eu comecei a assistir a série, é, acho que quando estava na segunda temporada ou na primeira, um pouco depois que já tinha saído, né, meu pai comprou os DVDs né, de temporada, das temporadas, acho que eu tenho da primeira e da segunda, e aí eu assisti, só que na época não tinha Netflix, então eu só assisti a primeira, é a segunda E depois que assinou a Netflix Agora tem a Netflix aí Eu assisti comecei a assistir Flash do começo de novo E tô acompanhando todas as temporadas E assim tá indo, né, cara? Agora eu tô assistindo a sexta temporada Eu tô na parte da crise, né? Tô assistindo a crise E vamos falar sobre a série aqui é... Cara, acho que esse Flash é uma das grandes séries Da última década Acho que é a série mais vista da CW, né? e ganhou uma grande legião de fãs nesses últimos anos. e a Flash conta a história do Barry Allen, que após ter sido atingido por um relâmpago, ele ganhou superpoderes né na noite do... em que o acelerador de partículas explodiu. Muitas pessoas ganharam poderes e dentre essas pessoas estava o Barry Allen, que assim se tornou o Flash. A primeira temporada mostra o desenvolvimento dele se tornando o Flash, né? e assim as temporadas vão seguindo. Foi uma série que me marcou muito é, Me marcou de verdade Muito mesmo é, Faz parte do Arrowverse Que é o universo aí, da séries da CW O Arqueiro Verde, Supergirl As Lendas do Amanhã Muitas outras séries aí também E a série tem muitas aspecto, muitos aspectos positivos Como os episódios Tem episódios muito marcantes Tem episódios musicais Onde o Barry canta com a cara Que é a Supergirl é, os personagens são muito envolventes, o Cisco, aqui, tem os Harrison Wells, né, cada temporada ter um Harrison Wells, e o time Flash tá crescendo cada vez mais. E a série pode ter seus problemas, né, como a questão da motivação, que os problemas são resolvidos com, com. Não, mano, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo. E até mesmo os, alguns personagens não correrem um risco real. Às vezes você sentir isso na série, né, de um personagem não tá correndo um risco, você sabe que ele vai é, sobreviver aquilo E nem todas as temporadas são perfeitas, né, cara, a... a gente tava conversando sobre Flash, você falou que a primeira e a segunda são as suas preferidas aí, né, João, e eu parei para pensar, eu acho que também são as minhas preferidas, porque Flash, a primeira temporada apresentou a gente, a esse universo aí do Flash, e a segunda começou com o multiverso e... Dá segmento nos vilões, né? O Zoom e... É, cara, a terceira temporada tem o Savitar, que é um vilão bem intimidador, acho que é o mais intimidador de toda a temporada, de toda a série. A quarta temporada com o Devu, né, mano? Tem grandes vilões, nem todos são perfeitos, mas tem grandes vilões. A quinta temporada mostrando a Nora e agora eu tô assistindo a sexta, né, cara? Quando... Eu ainda não terminei, mas com certeza é uma série que eu indico muito. Se você não assistiu, vai assistir, porque... Não assisti ainda todas do Arrowverse. Eu pretendo, assim que terminar a Flash, assistir O Arqueiro ou As Lendas da Manhã. Eu ainda vou ver qual que eu vou assistir. Mas se você quer conhecer esse universo melhor da CW, eu acho que Flash é um, um bom começo, né? Porque é, é muito boa essa série, cara. Eu acho que, talvez assim, em questão sentimental, talvez a minha preferida. Porque é uma série que me marcou muito, me traz muitas boas lembranças. Tem uma trilha sonora incrível do Blake Nelly, que é um grande grandes trilhas sonoras, né, e o cara, com certeza, é uma das séries que eu mais indico.
1: Então, Nicholas, é... acho que foi um dos grandes acertos aí da DC nos últimos anos, que foi criado esse universo compartilhado na televisão, né, com o Arrowverse, mas é... nem em cena de com o Arrow, mas a série mais famosa né? do Arrowverse, com certeza, é o Flash. Eu também gosto muito uhum. da série, né, mano, como você já falou, é, dos personagens, são muito marcantes, com episódios muito bons, com vilões também. Mas, é, sei lá, hoje eu falta dois episódios para acabar a sexta temporada. E eu vejo que, sei lá, acho que é, Flash já tá meio que caminhando para um... Tá praticamente sem rumo, sabe? Acho que já tá muito repetitivo as coisas. E, mano, coisa a falar, é engraçado, mano, todo episódio tem uma... Mano, todo personagem tem o seu momento de dar uma motivação Pro Bairro, ninguém sabe. Pro... todo mundo ali é coach, mano, é até engraçado, mas eu gosto da, da série Flash, acho que ela, ela dá esse, essa, essa série da CW em geral, elas estão dando muita humanização para os super-heróis, né, que é muito diferente do que os quadrinhos faziam no começo, que os super-heróis eram quase deuses, né, e aqui você tem uns personagens mais humanos, então você tem muita dramatização, isso é algo muito legal. Mas com certeza Flash é uma série incrível, acho que todo mundo deveria assistir. E é bem divertido para passar o tempo. E agora eu vou indicar uma série que foi uma das últimas que eu assisti nessa pandemia, que é Cobra Kai, que é uma série originalmente produzida pela pelo YouTube, né? o YouTube original, que é o streaming do YouTube. Mas depois foi comprada pela Netflix, né? E agora se pode encontrar lá. E Cobra Kai é, conta a história ali depois de muitos anos do, do primeiro filme do Karate Kid, mas aqui focando mais no Johnny Lawrence, né? Que, assim, para quem não sabe, o Karate Kid é um filme que conta a história do Daniel LaRusso, né? O Daniel-san, no caso, que ele chega na cidade lá aí tem o Johnny Lawrence, começa a brigar com ele. Enfim, no final do filme, o, o Daniel vence o, o Johnny. E esse filme passa anos depois, depois dessa luta, né? mas focando ali nos dois, como é que eles estão agora. Enfim, é uma série muito legal para quem é fã de Karate Kid e para quem não é fã também da franquia, é, porque a, a série ela te apresenta muito bem o que aconteceu, na, principalmente no primeiro filme do Karate Kid, então você consegue acompanhar a história. E é muito legal que eles dão é, mais visão aqui para o Johnny Lawrence, né, que ele pôde se desenvolver mais, a gente enxerga ele é um personagem que ele tem muitos problemas mas a gente enxerga ali o lado dele é uma série que fala sobre muitos assuntos é, atuais né é, de uma forma bem legal assim então é uma série muito legal para apresentar cartazes para uma nova geração assim é um dos grandes acertos da Netflix e a terceira temporada vai ser lançada no ano que vem né ela já foi gravada e também já está confirmada uma quarta temporada é uma série que fez muito sucesso aí na, na pandemia, então indico essa série, né, Cobra Kai?
0: Então, eu ainda não assisti essa série, né, você já me indicou, é, você não é o único que me indicou, muita gente fala que é uma série muito boa, parece ser, porque eu sou muito fã de Karate Kid, e ver essa história dando continuidade em uma série é muito bom, né, Com, mostrando agora o lado do Johnny, que... A gente sabe o que aconteceu nos primeiros filmes com ele, né? Ele perdeu a luta com o Daniel, e mostrar o outro lado da história é muito interessante, trazer isso pra uma série, continuar uma história que marcou gerações, é, agora em formato de série, é muito bom, e acho que é até bom pra apresentar pessoas que não conhecem Karate Kid, né? Porque é, tá na Netflix aí, você assistir, conhecer mais um pouco dessa história aí do Karate Kid, e tem uns atores muito bons, né, mano? o Ralph o que é o Daniel, o William Zabka, que é o Johnny, então o cara é uma boa indicação aí, eu, com certeza eu, na minha lista aqui, eu também quero assistir muito essa série. E agora eu vou falar aqui de uma série que também me vem muito à cabeça quando eu vou indicar alguém, que é Demolidor, e eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, e talvez a melhor versão de um personagem da Netflix, de uma série da Marvel, a melhor versão é, que a Netflix já fez para uma série da Marvel. E conta a história do Matt Murdock, que é o Demolidor, né? Ele é um advogado cego e combate o crime à noite. E, cara, só por isso você já fica admirado. Como assim? Um advogado cego combate o crime à noite. E o Demolidor é um dos meus heróis preferidos e... Assim que eu fiquei sabendo da série, eu já fui assistir, é muito boa mesmo. São três temporadas, infelizmente foi cancelado, né? Mas é, falando um pouco aqui sobre a série, é, por que você deve assistir ela? Primeiro, tem cenas de ação muito boas. O ator, o Charlie Cox, eles são os meus atores preferidos também. Porque, cara, interpretar um herói cego como demolidor não é fácil. Eu enxergo ele como a versão definitiva o Demolidor, né? A gente tem um filme com Ben Affleck, mas Sim. eu prefiro não tocar nesse assunto. E, cara, eu indico muito, se você não conhece o Demolidor, assistir. E até quem conhece, assistir, porque vai se encantar. Tem cenas já são muito boas, como eu falei. Tem uma cena que ficou conhecida como a cena do corredor. É aquele da em mais de 10 caras. Eu acho que é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Os trajes são muito bons, até o traje caseiro do que o Matt fez pra. Combater o crime é muito bom, os vilões, o Wilson Fisk, né? Mas conhecido como o Rei do Crime, a Electra, personagens importantes para história, as histórias do Demolidor e o Mercenário, que foi o vilão da terceira temporada. Mostrar o bairro de Hell's Kitchen, o Justiceiro. A gente tem é, essas séries da Marvel, eu assisti todas, do o caso, Sonia do Punho de Ferro, a Jessica Jones, o Luke Cage, o Demolidor, e a série dos Defensores, que são todos eles juntos, mas eu acho que a série que me vem acho que não, tenho certeza que a... Quando se fala em defensores, o primeiro que me vem à cabeça é o Demolidor, e cara, a série é muito bem desenvolvida, infelizmente, como eu falei, infelizmente foi cancelada, é, quem sabe a gente tem um reboot ou uma continuação mesmo no Disney+, agora, né? mas, cara... Se tiver um reboot, eu espero muito que seja com o mesmo ator, o Charlie Cox, porque ele se entregou muito bem pro personagem. E eu, é uma série que eu indico pra todo mundo: cara, é uma série incrível, é uma série fabulosa. Então, se você tá. Se ainda não assistiu o Demolidor, vai lá assistir, porque com certeza é muito bom.
1: Não, claro que eu nunca assisti completas as séries da Marvel. Eu só acho que comecei, eu comecei algumas, acho que do só o primeiro episódio, mas depois eu não terminei. Mas eu, eu ainda pretendo terminar. Mas, sei lá, acho que a ideia inicial dessas séries da Netflix, junto com a Marvel, foi uma ideia muito boa, né, assim, a Marvel falava que ela tava junto ali com o universo cinematográfico só que a gente já sabe que não é, muito, não é bem assim, né, você viu que essas séries elas foram meio que julgadas depois, de lado, a, Marvel, a Netflix até cancelou, né, mas a gente espera que no futuro elas possam voltar, né? Porque o filme Demolidor, que é uma das mais famosas. E agora que a Marvel vai trabalhar junto com as séries, né? Os filmes junto com as séries, quem sabe eles a gente possa ter os personagens eh, das séries da Netflix de volta, né? Isso é bem legal. E agora eu vou indicar uma outra série da Netflix que eu assisti durante a pandemia, que é a série The Last Dance. O título aqui é ah. Uh, arremesso final, que eu não gosto desse título na moral, mas enfim, é uma série documental que ela conta ali é, sobre a temporada de 1997, 1998 da NBA é, ali no time do, é, time do Bush, né e a série ela conta a história do Michael Jordan junto com aquele time né é, durante essas temporadas é, de 97 98 que é focando ali mais no no final daquele time por isso o título The Last Dance né, que seria tipo, a, última, a última dança né, desse time mas também conta toda a jornada do Michael Jordan e é uma série que me chamou muito a atenção é, eu não sou um fanático assim por basquete é, eu queria muito começar a assistir NBA mas é, eu gosto muito do Michael Jordan e é uma série incrível uma série documental ela tem 10 episódios só a forma que ela é montada é muito boa, cada episódio tem o seu arco principal é, nos episódios vai, começa lá na, na no ano de 98, né, e depois vai passando pros, é, pro início da carreira do Michael Jordan então é muito da hora, e também a série não, por mais que o Michael Jordan seja o protagonista os outros jogadores do Chicago Blues também são, eles participam muito da história, sabe então é uma série incrível que vale muito a pena se assistir.
0: a cara, é da hora. Porque eu, eu acho muito legal essas séries, que, séries documentais, porque é, contar a história de alguma coisa em formato de série. É, eu assisto bastante esse tipo. Eu ainda não achei também The Last Dance aí. E em torno da carreira do Michael Jordan, do Chicago Bulls, no geral, mostrando a temporada. E, cara, deve ser muito interessante. Eu também não sou um fanático por. Basquete, mas eu, eu me interesso Eu acho legal, cara O Michael Jordan foi um mito do basquete E ele merece uma série contando Sobre isso, né Sobre a temporada do Chicago Bulls Que foi o time dele, mano Até eu, eu também Quando eu era mais novo, eu torcia pro Chicago Bulls No basquete E como você falou, cara, é legal mostrar Não só o Michael Jordan, mas Os outros jogadores, mostrar Como era a interação entre eles Como era a interação entre o time de basquete, e cara, deve ser muito interessante mesmo, pelo que você falou, deve ter muita qualidade a série e também está na minha lista aqui, cara, com certeza eu vou, eu vou assistir Bom, e agora eu vou falar aqui de uma série também que eu acho muito boa, e é Gotham Pelo nome você já deve conhecer aí, a cidade de Gotham City, a cidade natal aí do morcego mais famoso da cultura pop o Batman, e cara, essa série é muito boa como o próprio nome já diz, né? Se passa em Gotham e conta a história de todos. Os, é, de lugar onde o Batman nasceu, dos personagens, das pessoas. É, vai muito a fundo na, na política da cidade, na polícia. Né, as primeiras temporadas mostram muito bem isso. E a série tem um desenvolvimento muito interessante de contar a história de não só do Batman e do detetive Gordon, mas também do. De grandes, de grandes vilões da, do Batman, como o Coringa, o Pinguim, é, o Charada, Duas Caras, a Mulher Gato, a Era Venenosa e muitos outros. Né? Então, é, essa série é muito interessante para você que quer conhecer mais o Batman. Eu acho que não é a série que... o Batman, acho que é uma série mais voltada para Gotham mesmo, mostrando é, a cidade natal do Batman, o lugar onde ele nasceu. E, cara, se você assistir essa série, você com certeza não vai querer morar em Gotham, porque você tem uma visão muito clara de como é a cidade, isso que é um dos pontos fortes da série, o elenco é muito bom o, ele, o elenco é muito bom, o Gordon o policial Gordon, interpretado pelo Ben McKenzie o Bruce Wayne, o Batman, né, interpretado pelo David Mazols e cara, tem atores muito bons, tem um elenco muito bom, personagens muito bons mas eu acho que os destaques vão o Pinguim o ator é, Robin Lorde Taylor, se não me engano, interpreta o Pinguim. tem uma Ele faz um Pinguim brilhante nessa série. E do ator também Cameron Valesca, que interpreta o Jeremy, que é o nome para não usar Coringa por causa dos direitos autorais. E, cara, tem grandes personagens. O Pinguim, o Jeremy, né, o Coringa, conquista a série pra caramba. E tem momentos muito bons. Esse clima policial, se você também curte... É, série policial, o Gotham é uma boa pedida, principalmente por mostrar toda a delegacia de Gotham, e, já que é uma cidade onde a criminalidade prevalece né, antes do Batman surgir e tem bons vilões também, a trilha é muito boa Comecinho lá com a, a trilha já deixa animada para assistir o episódio e cara, com certeza que é, não podia deixar de fora, é uma série que me marcou muito, que eu indico para todos aí
1: nossa, Mané, cara, eu gosto uma série muito boa também. É uma série que ela se estende muito, né, cara? São cinco temporadas, temporada ali que fica é meio perdido. Você vê que a série sofreu muito com perda de audiência. Mas é, é, seria, é a Smallville, né, da nossa geração, né? É uma série ali que foca muito em outros personagens, né, como... O Gordon, como se falou. Então, mano, todos os personagens são muito bons. Os atores também são, são muito carismáticos. A gente se apega muito aos atores, né? Os caras são brilhantes. E, mas agora Gotham é uma série que eu gosto muito. Por mais que ela tenha esses problemas que eu falei, mas é uma série muito boa. É, agora, para fechar aqui com o um super-herói, né? Eu vou falar de Umbrella Academy, que é... A gente já falou, já falou dessa série, né? Então não vou... É, me estender muito, mas só para falar da história, o enredo rapidão. É, a história, ela, assim, eu nem um explicava o evento, né? 43 crianças foram geradas, espontaneamente, por mulheres que não apresentavam sinais de gravidez. E séries dessas crianças foram adotadas pelo Sr. Reginald Regrives, e elas formaram a Umbrella Academy, que é uma família de funcionários super-heróis com poderes bizarros. E até o momento a série já tem duas temporadas... E foi um dos maiores sucessos da Netflix, né? E é uma série de super-heróis. É um pouco diferente do que vai se encontrar aí, né? Não é... É, é muito diferente dessas séries de super-heróis que a gente vê por aí. Ela foge um pouco da Marvel e da DC, mas é uma série muito boa. Os personagens são muito carismáticos, são muito bons. E é uma série muito boa para você passar o tempo, né? Então eu gosto muito de Umbrella Academy, acho que você deveria assistir, é bem da hora. Eu
0: também gosto bastante dessa série. Aquela época que a gente gravou um podcast falando sobre as maiores adaptações dos quadrinhos, eu ainda não tinha terminado Umbrella Academy, minha segunda temporada, agora eu terminei. e Eu posso dizer que é uma das grandes séries da atualidade, porque a série, no geral, é muito boa. As duas temporadas é, foram muito bem aceitas. E a série tem um tom muito bonito, né? os personagens a ambientação é muito boa, e a história, cara, nossa é, a adaptação do, que eles trouxeram dos quadrinhos para a série é muito boa, e trata temas atuais também, né, como o racismo, é, na segunda temporada, aí, quando eles voltam para os anos 1960, a gente vê muito bem isso aí, e mexe, eu acho muito interessante essa séries que abordam Viagem no Tempo, aí aborda também, é uma série de super-heróis diferente da, de, das... Marvel e DC, então eu acho que vale muito a pena também, mano, e eu também indico essa série aí, cara, é muito boa. Bom, eu falei que era a última, né, mas ainda tem mais uma aqui de super-herói que eu queria falar, só que foge muito, foge muito mesmo de Marvel e DC, e é uma das séries mais populares atualmente, que é The Boys, da Amazon, e, cara, eu achei essa série, comecei a assistir ano passado, né, quando saiu a primeira temporada, eu achei a segunda esse ano, é uma série muito... Uma série muito legal, eu gosto bastante. É... é pesado não tem como negar essa parte de, né, de explodir cabeça. e É muito... Né, cara? Então, se você não tiver ligo para isso, então é melhor não assistir, porque tem algumas cenas. Né? Mas a, a série não é só isso. A série tem muita tem toda a história por trás que gira em torno do, do sete que são os super-heróis. O Capitão Pátria, a Rainha Maeve o Noir. Profundo, Trembala, a Luz Estrela e o Translúcido, eu esqueci algum aí, me perdoem, e os caras, os boys, né, The Boys, que é o Billy Bruto, o Hyugen, o Leitinho, o Francês e a Kimiko. E os The Boys, os caras, são liderados pelo Billy, que despreza todos os super-heróis, e do outro lado tem o Capitão Pátria, que é um cara psicopata, se você assistir essa série, você vai ver... Mas a série gira em torno disso, do conflito aí do, dos caras contra os super-heróis. E é uma série que, apesar de ser um pouco pesada, né, tem uns efeitos muito bons, ação, tem bastante ação. Tem personagens interessantes, uma história muito boa. que Eu, eu achei isso muito genial de mostrar esse lado oculto dos super-heróis, mostrar o que os super-heróis são quando eles não estão na frente de todo mundo salvando, né, na mídia, o que eles são entre eles lá. E aí você vê nessa série como eles são e tem atuações impecáveis. O Anthony Starr como Capitão Pátria é admirável, é muito boa. E é uma série que eu indico aí, cara, se você gosta desse tipo de série, né, super-herói, só que levando um pouco mais pesado, bem diferente de Marvel e DC. Tem muita gente que considera essa a melhor série da atualidade, mas né? Então eu, eu indico essa série aí também, se você quiser
1: assistir é uma indicação, uma indicação minha. É, mas então eu nunca achei depois, cara. Então não tem nada o que falar, mas.. É, sei lá, eu acho a mesma coisa que eu tinha. Eu acho que eu falei na redes da CW, que eu acho que é legal. Eu não, eu não achei The Boys, mas Pelo que você falou, né? Com, é, acho legal essa ideia de você humanizar os personagens, sabe? É, mostrar que até os super-heróis, eles, eles são humanos. Né, eles têm seus lados bons e ruins. Então, eu acho isso muito legal. Mas eu ainda, ainda quero muito assistir depois. Vamos agora para a parte da comédia. Para você dar uma risada aí. difícil que a gente está vivendo. É, eu vou indicar duas séries aqui. Que são praticamente parecidas. A primeira eu vou falar rapidinho. Acho que eu já falei antes dela. Mas é uma das minhas séries favoritas. Que é Friends. Né, e eu já falei diversas vezes daqui. E é uma série de sitcom e ela conta a história de seis amigos que vivem em Nova York, e a série vai abordando o dia a dia deles. Né? Eu não vou entrar muito em muitos detalhes aqui, porque eu já falei muito dessa série, mas é, acho que vale muito a indicação para você que gosta de comédia, com, para você que quer aprender inglês, que Friends é uma série que é muito boa para aprender inglês, e é uma das minhas séries favoritas. Mas a série que eu queria indicar mesmo aqui, falar mais sobre, é a série How I Met Your Mother, e traduzindo é como eu conheci sua mãe é, que é uma série que lançou em desmi, é, de 2005 e ela gira em torno da vida de Ted Mosby e seus amigos e a série é narrada pelo Ted que ele conta para os seus filhos né é, 25 anos mais tarde que como ele conheceu a mãe deles né e junto com, é, ele vai contando a história de como ele conheceu a mãe e a gente também vai é, acompanhando ali as histórias dos amigos do Ted né, que é o Marshall, a Robin, a Lily e o Barney. E é uma das melhores séries de comédia, eu acho. É, o que eu gosto de Harmony Your Mother, muita gente fala, é, muitas pessoas falam que ela é muito parecida com Friends, e ela tem muitas coisas parecidas. São séries que, quando Friends acabou, Harmony Your Mother já começou, então Harmony Your Mother bebeu, bebeu de muitas fontes de Friends, mas o interessante de. É, Her Mature Model é uma série que fala muito sobre a vida, né? É uma série que a gente se identifica muito. Então, é uma série que... Ela, ela é de comédia, mas as partes é, emocionais pegam muito. Então, é uma série que, se você assistir, você vai aprender muita coisa, você vai se identificar com muitas coisas. O personagem, os personagens da série, em geral, são muito incríveis. Tem grandes é, atores né? é, nessa série como o Neil Patrick Harris, né? um cara demais, e também tem muitos episódios muito bons. Né? É, mas o único ponto negativo da série, que para quem assistiu sabe, que é o final. Eu não vou falar aqui, mas é um final um pouco decepcionante para muitos, mas é uma série que eu indico muito pra você assistir.
0: Bom, cara, muito bom aí, porque eu ainda não assisti uma das duas, né. mas é, tem essa rivalidade em torno de How I Met Your Mother Friends, né? então eu não assisti as duas muito então eu não achei as duas então ainda não posso opinar sobre qual eu mais gosto mas é, são séries muito boas né pelo que eu vejo falar pelo que você acabou de falar também essas séries que mostram o dia a dia das pessoas é... eu, eu acho muito legal esse tipo de série que mostra é... como se fosse a gente né mano porque eles ali entre amigos é... bem cotidiano mesmo e How I Meet Mother aí, voltando, né, pra Hawaii Meet Mother. Tem um elenco muito bom mesmo, o New Patrick Harris. Tem aquela atriz que faz a Maria Rio nos filmes da Marvel. Então, cara, com certeza deve ser muito bom. Tem duas séries aí longas, que tem bastante temporada, mas que pelo que eu vejo falar, vale muito a pena dar, dar uma conferida, né, mano? é que nem a série Big Bang Theory, que eu gostaria muito de ter indicado aqui, só que eu ainda não assisti, então, né. Quando eu assisti aí numa parte 2, eu trago essa série aqui, porque parece ser muito boa. Tem muitas séries cotidianas, assim, que parecem ser incríveis. E, cara, agora eu vou falar da série que acho que a gente mais esperou pra falar aqui. Eu acho que é a série mais esperada de hoje, uma anticomédia, que se chama Da Licença Saúde. É isso aí, cara. Essa série, cara, é só coisa boa. Não tem o que falar, mano. A premissa é assim, o Daniel Glass, que é interpretado pelo Rupert Grinch, que fez o Rony Weasley nos filmes do Harry Potter, ele é diagnosticado com câncer pelo Dr. Glennis, que é o doutor, e... só que depois que ele descobre que, na verdade, ele não estava com câncer, ele não estava doente, ele continua mentindo para as pessoas, para que as pessoas tratem ele melhor, né? porque as pessoas não tratavam ele é, como... Depois que ele foi diagnosticado com a doença, né? Depois que ele foi diagnosticado com câncer, todo mundo ficou bom com ele. E aí ele continuou mentindo. E a série gira em torno disso. Mas mano, é uma série muito engraçada. Eu achei que, com a minha família é uma série que eu indico muito. E, tipo, é... talvez não seja muito conhecida, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas dá uma olhada lá na Netflix, porque é muito boa mesmo. E você vai tirar boas risadas. É, atuação do Rupert, como o Daniel, tá muito boa, é a primeira série que ele realiza, né, a primeira série que ele realiza depois de Harry Potter, é formato de série mesmo, não filmes, e ele atua muito bem aqui, a atuação do Nick Frost, como o Dr. Glennis também é muito boa, você vê o núcleo da, da, da dupla, é muito boa, o Daniel e o Dr. Glennis, os dois são muito bons, e é uma série muito cativante, você vai se animar Pena que só tem duas temporadas com poucos episódios. Se eu não me engano, a terceira foi cancelada. Eu espero um dia ver uma terceira temporada. Porque realmente é muito boa. E é uma das séries
1: mais engraçadas que eu conheço. Então eu indico também. É, mano, Então é uma série que acho que poucas pessoas conhecem, né, mano? Acho que eu só acabei assistindo mesmo por causa do, do Rupert, né? Que é um dos nossos atores favoritos aí, né, mano? O grande Rupert aí. Fazendo um grande... É isso, é grande Rupert. É mas, mano, realmente é uma série muito boa. É muito engraçado Tem piadas adultas. Mas é uma série bem engraçada. Você aí Isso vai dar muitas risadas. Bem na hora mesmo. E agora chegou o grande momento de eu trazer uma das maiores séries já feitas aí, que é 30%. A nossa... Não, cara, a gente tem que deixar bem claro aqui. Se você tem Netflix, se você gosta das produções que a Netflix tem feito, aqui no Brasil você tem que agradecer a 3%, que foi a primeira série de fato, é, foi a primeira produção brasileira junto com a Netflix. Né? É a 3% é uma série de televisão, de ficção científica, e ela é bem interessante porque ela já é um projeto meio antigo, assim, que ela foi feita é como se fosse um curto, né? O primeiro episódio, e anos mais tarde ela foi comprada pela Netflix, pela Netflix e foi é, desenvolvida, né? ela teve seu início em 2016 e teve a última temporada lançada nesse ano, é, né, com a sua quarta temporada, e a história a gente vê um futuro apocalipse, onde a gente vê um, é, um mundo que é separado em dois, que é o continente e o mar alto. O continente é o lugar onde ficam a maioria das pessoas, pessoas que estão pobres, e o mar alto é o lugar de muitas riquezas, né? Mas para as pessoas chegarem... É, no Mar Alto, elas têm que passar pelo processo, né, que acontece todo ano, é, com as pessoas de 18, 20 anos, é, de 20 anos, com jovens de 20 anos. Então, eles fazem o, é, o processo, e se eles passarem, eles vão para o Mar Alto. Então, é uma série, com é, esse negócio né, de apocalipse, mundo pós-apocalíptico, então é algo que chama muita atenção. É uma série de ficção científica. É, é claro que a gente tem que levar em conta que a primeira produção brasileira, então... Os efeitos visuais são bem ruins. Você vai ver, você vai perceber que é tudo falso aquilo. Mas é, os personagens são muito bons. A série, ela também tá rindo muito bom. Também é, é uma série que faz a gente pensar sobre o Brasil que a gente vive atualmente. É, a, acho que a, as temporadas elas variam muito. É, assim, você vai ter a primeira temporada, você vai ganhar muito a série. Ela começa bem ruimzinha, porque, como eu falei, é a primeira produção brasileira, mas depois ela melhora com o tempo, e o final da série é muito é, satisfatório, termina com a esperança aí, então pare de ter preconceitos aí com séries brasileiras e vá assistir 3%, que é uma série muito boa.
0: Eu confesso que eu não assisti muitas produções ainda, muitas séries brasileiras, mas. É, acho que 3% é uma boa porta de entrada, né? Uma das grandes séries brasileiras aí da Netflix. Eu comecei a assistir, eu achei o primeiro e o segundo, eu acho, eu confesso que eu não gostei muito, mas eu vou dar mais uma chance para a série brevemente aí, é, como o João falou aí, a primeira série brasileira a gente tem que entender isso e eu vou dar mais uma chance para a série, cara, ver o... se eu gosto e porque tem muitas produções brasileiras aí boas e eu reconheço. E 3% sim, sim. é uma delas, né? Pelo que falam aí. Tem uma história muito interessante, um desenvolvimento muito interessante, né? Tem essa história uh, apocalíptica, né? E como se fosse um Maze Hunter ou um jogos vorazes. Sim. E, cara, deve ser muito interessante mesmo. Principalmente sim, sim. Né, abordar sim, sim. temas atuais aí.
1: Eu vou te cortar, eu lembrei que eu esqueci de falar que a série ela foi um grande sucesso internacionalmente. Principalmente nos Estados Unidos, a série fez muito sucesso.
0: Bom, é isso aí, mano.
1: É, agora eu vou
0: falar de uma série aqui que eu gosto bastante, particularmente, que é Desventuras em Série. É, foi adaptada dos livros, tem um filme também, que, com o Jim Carrey. E conta a história dos irmãos Baudelaire, que os pais deles morreram num incêndio no começo da série e aí começa a história, que tem vários segredos ao redor da morte dos pais dele. Os irmãos Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, eles são perseguidos pelo Conde Olaf, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que está incrível nessa série, ele está atrás da fortuna dos irmãos Baudelaire, que eles são ricos, né? E aí a história se desenrola, tem todo um mistério por trás, e eu acho que é uma série que te envolve bastante, é, é muito fiel aos livros, ele li alguns livros, é interessante que cada... A, dois, a, a cada dois episódios, dois episódios são a adaptação de um livro, e aí, forma três temporadas, que finalizou na terceira temporada, teve uma conclusão muito boa, muito fiel aos livros, eu li alguns livros, não li todos, mas os que eu li eu achei muito fiel, e é uma boa série para você passar o tempo, se você tá afim de um mistério, e esse estilo assim, Desventuras em série é um, uma boa, um bom ponto de partida, porque e tem o filme também, eu acho que o filme eu, eu indico também, com o Jim Carrey, mas a série tem um desenvolvimento maior, né? Por ser uma série e adaptar todas as histórias dos livros. Então, os livros do Lemon Snicket, né? Isso é muito legal, o Lemon Não é o original, né? Mas um ator interpretando o Lemon e narrando a série. E tem vilões muito bons, os do Conde Olaf, personagens aí muito... Muito bons e é uma série que eu gosto bastante, cara.
1: Então eu indico também.
0: É, mano, Desventuras em é muito legal mesmo, né, cara? Eu também
1: já, eu já peguei alguns livros pra ler, é bem interessante como eles adaptaram bem fielmente, né? E, mano, eu acho, é, a série do bolo nessa série, como se diz é o New Patrick Harris. É, eu nunca assisti o do Jim Carrey, mas cara, o New, New Patrick Harris tá é incrível aqui como com o Jolaf, mano. Eu gosto muito dele. É, é claro que o lado dá muita raiva, mas é, o, o ator ele é incrível, então é uma série muito boa mesmo para você assistir. É, agora eu vou indicar uma série é, idealizada pelo nosso grande Felipe Castanhari, né, que é a série Mundo Mistério. Que é uma série que lançou agora, em agosto, na Netflix. E, bom, é uma série de oito episódios, sobre cada uma com, mostrando ali... É, algum, algum mistério, alguma curiosidade interessante sobre sobre o mundo, né? E cada episódio aborda de um tema, né? Nós temos os alguns é, temas como a Triângulo das Bermudas, Viagem no Tempo, Festa é, Bupônica, Apocalipse Zumbi e outras outros temas. E, cara, é muito legal ver o que o Felipe Castanheira fez. É claro que a gente já conhece ele pelo canal Nostalgia, ele sempre nos ajudando aí nos nas provas de história, nas provas de ciência, mas é o que ele faz aqui dá muito orgulho. É, é uma série muito boa mesmo, a produção. A gente vê que deu muito trabalho, foi mais de dois anos para o Castanhari é, conseguir realizar. E o legal é que no elenco a gente tem é, o Bruno Miranda, né, a Lilian Regina, o Guilherme Bix também. Então, é, muito, é uma série muito legal para você aprender também. Conhecimento sempre é muito importante.
0: Legal demais, eu... Desculpa aí, castanho eu ainda não assisti Mundo Mistério, eu prometo assistir, porque desde que lançou, cara, eu já tô querendo assistir, só que eu sou meio vacilão, eu ainda não assisti, mas é, eu curto muito esse tipo de série, com Castanhari ainda, um Castanhari que é um cara muito é um cara muito inteligente, que ajud, já ajudou bastante a gente, como você disse, nas provas, e eu sempre fui muito fã do canal Nostalgia, e sempre... Ajuda a gente a ter mais conhecimento, eu acho que é um dos melhores canais do YouTube, né? E o Castanhari merece todo esse reconhecimento aí, uma série da Netflix. Eu dei uma olhada, assim, no título dos episódios, São... ele aborda assuntos muito interessantes, de uma maneira divertida e interativa, e eu tô muito ansioso, por mais que eu não tenha assistido a primeira, eu tô muito ansioso para uma segunda temporada, o Castanhari é aí que merece, trazendo mais conhecimento e mais conteúdo pra gente. Bom, agora eu vou falar de uma animação aqui, uma série de animação também que não é muito conhecida aí, mas que eu indico muito, porque é uma das melhores que eu já assisti. E se chama Final Space, que conta a história do astronauta Gary Godspeed. E ele tá preso, ele é prisioneiro em uma nave por uma pena de cinco anos. Ele tá rodeado de uma inteligência artificial chamada Hill e o Kevin, que é um robô que irrita pra caramba o Gary. E a premissa da série é o Gary, que é, né, ele conhece o Mooncake, que é um destruidor de planetas, e assim eles começam uma aventura atrás do mistério do Final Space, que é o lugar onde o universo termina. E a série tem um desenvolvimento muito bom. Eu acho que é um achado raro, porque eu tive muita sorte em poder ter conhecido essa série. E eu estou agora aqui falando para você conheça também, porque... Tem uma mensagem muito boa a série, tem uma, você acha que é só zoeira ali, mas tem uma mensagem interessante, segue eu acho que o mesmo rumo de Rick and Morty, o mesmo tipo de animação, série de animação, e é uma das melhores séries, animação que eu já assisti, é, tem duas temporadas, a terceira, estou muito feliz, já foi confirmada, e é uma série muito ágil, uma série muito colorida, uma série muito profunda, então eu recomendo bastante também. Mano, caramba, eu, não, eu
1: realmente não conhecia essa série, mano Sai você sabe que eu não... Eu give me essa série, mano então, é, Agora eu vou falar da série Vikings, né? É uma série, por dizer, pela... É pela History, não né? eu acho que é mano é isso, é isso, é isso por ela. e a série ela ela aborda né os vikings né mas de fato os vikings de verdade né não os vikings como a gente vê em muitos filmes aí e ela, ela mostra ali né na história dos vikings né as invasões os comércios por ação dos nórdicos né e no começo da série ela ela foca ali no lendário líder viking el né, ragnar e a sua tripulação, e vai mostrando ali né, as aventuras deles. E no momento a série tem é, seis temporadas, né? E a gente vai ter ainda o final da série. Né, mas é uma série muito legal, porque acho que Vikings é um tema muito, muito interessante de, de estudar. Né? E assim, é uma série pesada, com muitos.. Muitas cenas tristes aí. Não quero entrar em detalhes. Mas tirando. A série é muito boa, com personagens muito marcantes. Tudo bem que eu.. Mano, para que eu. Eu, eu não acho tudo, eu só achei, acho que é a terceira. depois eu achei a sexta. Porque é uma série. Acontece muitas, muita coisa. É uma série assim, longa. Mas é uma série legal pra gente assistir aí. A gente que você vai gostar.
0: É, eu acho que Viking se tornou uma das minhas séries preferidas também, porque eu gosto muito de história minha matéria preferida aí e depois que eu passei a conhecer mais os vikings principalmente por causa da série eu fiquei muito impressionado né com a história é muito interessante como você falou estudar esse os povos né no caso aqui os vikings e a série é muito boa vamos falar um pouco pesada aí também mas porque mostra como era é a realidade dos vikings né nas invasões é, invadindo outros territórios e é legal que mostra o lado dos vikings né, nessa série, porque a gente já viu vikings várias vezes, mas essa série abrange mais esse, né, esse esse povo que é os vikings. E cara, tem personagens muito bons, os filhos do Ragnar, né, tem muita história, realmente tem muita história mesmo, é, os personagens, os lugares, a história, muita coisa acontece. Eu assisti, eu ainda também não terminei, eu acho que eu assisti só até a quarta temporada. Não lembro, acho que a terceira ou a quarta, mas é uma série também muito boa, eu sou muito fã aí de séries históricas e os Vikings, com certeza, é uma das melhores aí para você assistir. E seguindo esse ramo aí de Vikings, eu vou indicar uma outra aqui que é tão boa quanto Vikings, The Last Kingdom, e talvez você também não conheça, está assim, se tornando cada vez mais popular, mas não, não tão popular como Vikings, né? mas está se tornando cada vez mais famosa. E é uma série que é baseada nas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell e se passa, em mil, mil, se passa em 872, onde a Inglaterra era composta por vários reinos e os vikings invadem esses reinos. E a Inglaterra estava Inglaterra no comando do rei Alfredo, o se passa muito no reino de Wessex, onde eles resistem aos ataques dos vikings e acompanhar ao mesmo tempo a história do Ultrad, que nasceu é, nos ele nasceu no como é que posso esquecer é, nos cristãos, né? Ele foi criado pelos cristãos, mas aí no, no ataque os vikings levaram ele e ele foi criado foi criado pelos vikings e se tornou um guerreiro. Mais tarde, quando ele já tá adulto, ele quer voltar para a terra onde ele nasceu e reconquistar as terras. E enquanto isso, o Rei Alfredo, que é o Rei da Inglaterra, ele vai enfrentando problemas políticos e religiosos, e tem toda essa história por trás. Eu acho que é uma série muito boa, porque mostra muito do heroísmo, a coragem, a busca por uma identidade, é, mistura figuras reais que existiram mesmo com personagens fictícios, e os personagens são muito bons no geral, né, você acaba se apegando a alguns personagens, eu particularmente eu gosto muito do Padre Bioca aí e do Finan, que é o conselheiro aí do Uthred, o próprio Uthred também e eu acho que é uma série tão boa quanto Vikings. se você não assistir, você assistir você vai ver como é boa, tem gente que acha até melhor que Vikings. E eu fico ali entre as duas, é que como eu terminei The Last Kingdom, né, eu já assisti todas as temporadas é muito boa e ah, uma série encantadora mesmo, essa parte dos vikings, as lutas contra os saxões e a série realmente te prende, você acaba um episódio e já quer assistir outro, eu tô muito ansioso aí pra próxima temporada, que no caso é a quinta, então eu também surpreendi se você curte história, e se você curte os vikings, The Last Kingdom também é uma boa.
1: É, mas eu nunca assisti The Last Kingdom, que eu acho que faz o meu trauma com vikings, uma série muito longa e tal, eu a a gente não quer assistir, mas eu acho bem interessante. E seguindo essa mesma linha de
0: Vikings e Last Kingdom, eu vou falar de uma série aqui também que não se trata de Vikings, mas tem essa pegada histórica, que é Outlander. É uma série baseada em livros, da Diana Galbadon, e conta a história da Claire Randall, uma britânica do século XX, que acaba viajando para a Escócia do século XVIII. E lá ela encontra o Highlander, o guerreiro Highlander James Fraser. E aí a história vai se desenrolando, é uma história muito boa, muito interessante você assistir essa série, porque é assim como Last Kingdom também faz você querer assistir mais, acaba um episódio você querendo assistir o outro. E pra quem gosta de um romance é, histórico, é perfeito, essa série é muito boa, tem personagens muito bons. As locações da Escócia, você eu mesmo fiquei com muita vontade de viajar pra Escócia depois de assistir essa série, os eventos históricos que a série trata, né, ah, algumas cenas também são meio, essas séries históricas você já pode esperar algumas cenas meio pesadinhas, né, mas eu indico bastante, principalmente para quem curte uma aventura, uma ação, um romance e uma história muito interessante na Escócia do século XVIII. A gente tem muitas séries nesse tipo, na né? históricas e eu também só falar rapidinho que eu tava assistindo uma série que se passa na era vitoriana que chama Carnival Row é só falar aqui rapidinho porque vou aproveitar que a gente tá gravando isso aqui para indicar. É uma série que se passa na Era Vitoriana e tem vários seres mitológicos como fadas, faunos e enfim. E mostra muito preconceito com essas minorias né, essas criaturas. E o policial, o principal, o Warcraft Full Street, ele é o inspetor da polícia do Burg. E aí ele é acusado de... Cometer assassinatos, assassinatos que estão rolando na cidade, mas na verdade não é ele. Tem toda uma história por trás envolvendo monstros, a política da cidade e é uma série muito boa. Tem o Orlando Bloom como Warcraft de Flu Street, e é a outra personagem principal. A Vinheta Stone Mosca é interpretada pela cara Levin. Então, também só finalizando aqui porque essa série é muito boa e eu gostaria de indicar pra vocês também.
1: É, mano, Outlander tem uma, uma promissão muito legal, né? É. É uma série de viagem no tempo, é uma série de época também, né? Mas eu nunca assisti, porque, sei lá... Quem assiste mesmo meu pai, ele já assistiu duas temporadas. Então, é isso aí, mano. E agora eu vou falar aqui de uma série que a gente já falou muito, então também não vou me estender. Que é Stranger Things, que é a série da Netflix, talvez uma das maiores da Netflix. E... Falando sobre a primeira temporada em si, né, para não em muitos spoilers, a série se passa em 1983, na cidade de Hawkins, em Indiana, quando um garoto chamado Will Byers, ele simplesmente desaparece, e os amigos, de, amigos dele começam a buscá-lo, né? e também aparece uma menina misteriosa na cidade, com poderes. Praticamente é isso a, é, a novas da primeira temporada, mas é uma série muito boa, talvez uma das minhas favoritas, é que Stranger Things tem personagens muito legais, cara. Né? O, toda a galera do Dustin, do, do, assim, do Mike, do Lucas, a Eleven, o Will, a Max, toda, toda a galera é muito legal. Né? A história em si também de Stranger Things é muito da hora, né? Pegando. tem muitas referências à cultura pop dos anos 80, então é bem legal isso também. E é uma série muito boa pra passar o tempo. E a gente tá aí esperando já pela quarta temporada. É a quarta, né? Não isso. Quero. É isso, a quarta. Que vai lançar ano que vem. Então, é uma série muito boa pra você assistir.
0: Também é uma das minhas preferidas, mano. A gente não podia deixar de passar em branco aqui e Stranger Things. E a amizagem entre eles é muito boa. É essa pegada nos anos 80. Passa nos anos 80. Ver como era também é muito legal. Tem episódios muito bons quando eles vão de caça-fantasmas para o Halloween, como o João falou aí, tem muitas referências à cultura pop, isso que é legal. E Essa pegada aí do mundo invertido é muito interessante, os monstros, né? o Demogorgon, e a série é muito... é muito boa, a gente vê que eles não têm medo, né? uh, os personagens, alguns personagens muito bons já morreram na série, né? não vou dar spoiler aqui de quais, mas alguns personagens muito bons já morreram, né? então é uma série muito boa e cada vez mais popular, é, tem episódios muito bons, como eu já disse, a quarta temporada ano que vem tá aí, eu também estou muito ansioso. E só aqui também para não deixar passar em branco, é uma série que é muito popular, provavelmente você já assistiu, que é La Casa de Papel, E basicamente são nove ladrões que eles trancam na casa da moeda da Espanha, um plano de fazer o maior roubo da história. E tem personagens muito bons, né? a Nairobi, o Berlim, a Tóquio, o Rio, o Helsinki, né? o próprio professor, e vocês... Acho que o professor é o maior destaque pela inteligência dele. E é uma série, eu acho que é uma série muito corajosa, não tem medo de matar personagens, a, a quarta temporada tá é a quarta, né? É, mano, é a quarta. A quarta aconteceu aí uma coisa muito triste, né? Uma série muito corajosa que mata personagens mesmo. E eles continuam... Eu acho que, na minha opinião, a série devia ter acabado na segunda temporada. Porque se fechasse ali, acho que seria muito bom. Mas eles conseguiram trazer novas temporadas de uma maneira boa. De uma maneira que não ficasse ruim. Né? Então, a gente eleva aí, aí a próxima temporada já vai ser a última, a quinta temporada e é uma série que se tornou muito grande, La Casa de Papel, um dos maiores uhum. nomes da Netflix e o maior sucesso espanhol, né, uma série espanhol e eu tô muito animado pra ver a próxima temporada, pra ver como vai encerrar a jornada dos assaltantes aí da Casa da Moeda
1: É, mano, acho que na última, na última década, assim, acho que La Casa de Papel foi a série mais estourada assim, né, mano? acho que Todo mundo viu, é foi realmente sucesso. Engraçado que a série, ela foi originalmente lançada lá na, na Espanha, né? E ela não fez muito sucesso. E quando a Netflix comprou, foi um estouro mundial. Eu também estou muito ansioso aí pela próxima temporada. Então é isso a gente. Como indicou aqui séries, né? Eu sei que a gente deixou muitas séries muito famosas de fora, como Breaking Bad, Game of Thrones, The Office. Mas como eu já falei com o Nicholas, eu sou um cara que eu sou muito ruim pra séries, assim. Eu, não, eu tenho que assistir mais séries, mas eu, eu assisto mais filmes mesmo, mas séries não é, não é muito minha praia. Mas foi bem legal indicar aqui, espero que a gente possa indicar mais coisas sempre, sempre aqui. Então é isso aí. Com certeza. Antes de só finalizar, eu só queria te perguntar aí, João, que, que
0: séries não é muito só praia, mas você tá assistindo alguma série aí, se... a série que você tá assistindo atualmente você pode indicar mais alguma coisa aí. Mano,
1: hum, agora eu só tô assistindo Flash. <risos> então, então,
0: é, mano, eu tô, eu tô assistindo Flash também, tô assistindo algumas séries documentais, uma que se chama História Direto ao Conto, que fala de tudo assim, um pouco, fala da, de como a China se tornou a potência que é hoje, tem uns assuntos muito interessantes né a inteligência artificial eu tô achando uma também que fala de figuras históricas que se chama é, eu esqueci o nome é, é uma que é, é tipo teatral e tem as pessoas interpretando figuras históricas o nome é quem Fui assim, o nome da série e, e, só para finalizar mesmo aqui, eu queria indicar a série Troia que eu comecei a assistir e eu tô no terceiro episódio, é uma série que eu tô gostando bastante, eu gosto muito de séries desse tipo. E Troia tem uma, é uma história muito interessante, você assistir a série é melhor ainda. Então agora vamos finalizar de vez aqui, porque a gente já falou bastante de séries, tem muitas séries que a gente deixou de fora. Tem muitas séries que eu gostaria de ter indicado, mas a gente vai deixar para uma próxima. Então, a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer aí você, João, pelo papo de hoje também, para você que tá escutando e é isso aí, abração para todo mundo, falou
1: falou, até mais Deus abençoe